0: Vorig jaar een schenking heeft ontvangen van zijn ouders, grootouders, of misschien wel een suiker, oom of tante, moet daarover belasting betalen. In deze podcast praat ik met Bart Froon van het Verlandschot Kenniscentrum over de aangifte schenkbelasting, over bedragen en over vrijstellingen. Maar ook als u schenkt aan uw kinderen, kleinkinderen of andere familieleden, dan moet u naar deze podcast luisteren, want we bespreken ook hoe u slim kunt schenken met behoud van zeggenschap over het geld. Mijn naam is Maarten van der Pas. Bart, hartelijk welkom. Dankjewel Maarten. En Bart, als we het even goed begrijpen, hebben we in het voorjaar altijd twee belastingdeadlines. Natuurlijk op 1 mei dan moeten we aangifte-inkomstenbelasting hebben gedaan. Maar de aangifte-schenkbelasting, waar we het nu over gaan hebben, die moet voor 1 maart binnen zijn.
1: Juist, daar is ook een inleveringstermijn voor. Die moet op 1 maart worden ingediend. En dat kan uh, op papier, maar dat kan ook uh, online worden gedaan.
0: Ja, dat is duidelijk. En moet nou eigenlijk iedereen die een schenking heeft
1: ontvangen zo'n aangifte indienen? Nee, niet iedereen hoeft dat. In principe moet je een aangifte doen en die moet worden gedaan door de begiftigde, door de ontvanger van de schenking. Mm -hmm. En het gaat dan eigenlijk over de schenkingen die gedaan zijn in het jaar 2020, voor zover ze hoger zijn dan de vrijstelling. Dus vorig jaar gold er een vrijstelling van 5.515 euro voor schenkingen tussen ouders en kinderen. En als het kind een schenking heeft ontvangen lager dan die vrijstelling... Nou, dan hoeft er geen aangifte gedaan te worden. Maar ontvangt het kind een schenking hoger dan die vrijstelling... dan moet er wel aangifte gedaan worden. Ja. En Bijvoorbeeld als kinderen gescheiden ouders hebben... en beide ouders eh, die doen een schenking aan hun kind... dan kan het zijn dat die ouders dat van elkaar niet weten. Maar het kind heeft dus meer dan de vrijstelling ontvangen... en moet dus aangifte, schenkbelasting doen... en ook schenkbelasting betalen voor zover... Die schenking, de vrijstelling, te boven gaat. Nou, daarnaast heb je ook een algemene vrijstelling. Die, is, uh, die was vorig jaar 2208 euro. Als ik bijvoorbeeld van mijn tante een schenking heb ontvangen van 5000 euro, dan moet ik aangifte doen, want het is meer dan de vrijstelling. En dan moet ik dus schenkbelasting betalen voor zover de schenking hoger was dan de vrijstelling.
0: Oké, okay, ja, en de, de, er is eigenlijk wel een onderscheid, als ik het goed begrijp, hè, tussen eigenlijk ouders die aan hun kinderen en kleinkinderen schenken en andere familieleden die dan bijvoorbeeld aan hun neefje of nicht schenken en dat bepaalt dan ja, het tarief en de vrijstelling. Ja, inderdaad, ja. Oké, okay. dan nou hoor je ook wel eens Bart, hè, dat niet degene die de schenking ontvangt aangifte of de belasting betaalt, maar dat de schenker dat eigenlijk voor, zich, voor zijn rekening neemt. Hoe zit dat dan?
1: Ja, dat gebeurt vaak. Hè? Dat noemen we een schenking vrij van recht. En dan wordt in feite de, de schenkbelasting ook door de schenker betaald. En vaak doet dan de schenker ook aangifte voor de schenkbelasting. En op het biljet kan die persoon dan ook aangeven dat hij of zij de schenkbelasting voor zijn rekening zal nemen.
0: Oké, ja, ja dat, dat kan dus ook. En nu hebben we ook in iedere podcast wel eens gehad over de zogenoemde jubelton. Hè? Een schenking van ouders aan hun kind voor hun eigen woning. Uh, die valt dan toch ook onder de vrijstelling? Want dat is wel een groter bedrag, hè? Dat is 105.000 euro.
1: Ja, juist. Dus het, is, het valt onder de vrijstelling. Maar bij een jubelton, daar gelden wat extra regels. Want je moet namelijk echt een beroep doen op die vrijstelling. En dat doe je in de aangifte. En bijvoorbeeld als de schenker ervoor kiest om uh, die jubelton in drie termijnen te betalen, mm -hmm. dan uh, moet in, de, in het eerste jaar van het doen van die schenking uh, moet een beroep worden gedaan op die vrijstelling. En de Belastingdienst houdt dan bij uh, of je binnen dat bedrag blijft. En als je erboven, erboven komt, dan zal er toch wat schenkbelasting verschuldigd zijn voor zover de vrijstelling wordt overschreden.
0: Ja, en als we het dan toch hebben hè, over ouders die iets voor een kind doen... dan komt het bij klanten van Van ook al voor dat ouders hè, een studie... of een dure particuliere school voor hun kind betalen. Is dat dan eigenlijk ook een schenking en waarover je aangifte moet doen?
1: Nou, dat ligt wat genuanceerder. Hè. Ouders hebben voor kinderen tot 21 jaar hebben ze een onderhoudsplicht. En daar horen ook de kosten van een school of van een reguliere opleiding bij. En als het dan een dure particuliere school is, nou, dan is dat een keuze van de ouder en van het kind en dat is eigenlijk nou ja goed dat hangt ook af van of je zelf vermogend bent en of er een hoog inkomen is en mensen met een hoger inkomen die kiezen misschien makkelijker voor een dure particuliere opleiding. Mm -hmm. Nou verder kun je nog zeggen dat als kinderen dan ouder zijn dan 21, dan is het eigenlijk nog steeds misschien niet een afdwingbare plicht, maar wel een morele verplicht. Zie je het als een natuurlijke verbintenis. En dan is er eigenlijk geen sprake van een schenking. Een belastbare schenking, nou dat kan wel van toepassing zijn als ouders bijvoorbeeld een pilotenopleiding of een dure MBA in het buitenland betalen. Maar dan hangt het nog steeds van de omstandigheden af. Het zou een schenking kunnen zijn als het kind zelf vermogend is of een hoog inkomen heeft. Maar goed, ook in zo'n situatie bestaat er een vrijstelling. Die is ongeveer 56.000 euro. En dat is dus de schenkingsvrijstelling voor het, doen van, van het betalen van een studie. En als je daar een beroep op doet, dan kun je geen beroep meer doen op de jubelton. Dus het is of-of.
0: Oké, okay, ja, daar zou je als ouder even goed over moeten nadenken. Als je en je kind dan de jubelton wil schenken voor de woning... maar misschien ook nog de opleiding wil financieren... tegelijkertijd gaat dus niet.
1: Dat gaat dus niet. En dan zou je dus eigenlijk uh, gefaseerd wat vaker uh, geld moeten schenken...
0: Oké, okay, ja, goed. Om daarover uh, na te denken. En nu het over verschillende vormen van schenken... herinner ik me ook nog eens van eind vorig jaar, Bart. Hè. Toen had je een, een vrouw in, in, met een bijstandsuitkering... en haar moeder betaalde de boodschappen. En toen moest zij ook de uitkering terug gaan betalen. Hè. Daar is nog veel ophef over uh, geweest. Is hier dan ook sprake van, van een schenking, en schenkbelasting?
1: Nou, kijk, het, als je elke maand of elke week boodschappen doet voor iemand... Dan, dan is dat eigenlijk wel een op geld waardeerbaar voordeel. Hè? Dus in, in theorie zou het een schenking kunnen zijn. En een belastbare schenking als het, uh, de vrijstelling te boven gaat. Hè? In dit jaar mm -hmm. 6.600 euro. Maar in deze situatie uh, denk ik niet dat er sprake is van een, uh, een kwestie over de schenkbelasting. Want dat is eigenlijk een natuurlijke verbintenis waar ik het net over had. Maar het kan wel op problemen stuiten wanneer een kind een bijstandsuitkering heeft en uit hoofde hoofden van die uitkering ook een informatieplicht heeft. En dat was eigenlijk hier het probleem. En als je niet voldoet aan die plicht, dan kan dat leiden tot boetes en tot inkorting op de uitkering.
0: Ja, ja dat is natuurlijk even een andere nuancering. Um, We hebben gelezen, Bart, dat je bij schenkingen ook zoiets hebt als een termijn van 180 dagen. Kun je even vertellen hoe dat precies zit?
1: Ja, dat bestaat inderdaad. Dus als ik een schenking heb gekregen van mijn ouders en een van mijn ouders komt te overlijden, binnen 180 dagen na het doen van die schenking, dan moet ik die schenking alsnog bij mijn erfdeel optellen. En dat betekent dus dat als ik de schenking, als ik daar 10% schenkbelasting over betaald heb, en ik moet hem alsnog bij mijn erfdeel optellen... Nou, dan kan het zijn dat ik daar alsnog 20% over moet betalen. Dus dat is 10% meer.
0: Ja, kijk, en ik begrijp dat de fiscus hanteert een termijn om tegen te gaan... Dat als je weet dat je laatste dagen dan zijn geteld... dat je je erfdeel niet snel als een schenking weggeeft... waardoor dus, uh, ja, je dus minder belasting hoeft te betalen.
1: Ja, inderdaad. Ja, en dat, uh, nou ja, dat proberen mensen misschien soms wel... Uh, en dat kan overigens wel bij die jubelton. Dus dat is wel uh, pikant eigenlijk. Okay. Nou, daarnaast heb je ook oh. wel situaties dat als bijvoorbeeld ouders in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, nou, dan is het eigenlijk slim om de schenking te laten doen door de ouder met de hoogste levensverwachting. En dan zou je dus kunnen zeggen: de schenking is ontrokken aan het vermogen van die ouder. Mm -hmm. Maar er zijn wel rechters die daar. Uh, verschillend naar kijken. De ene rechter die zegt, ik kijk naar de persoon van de schenker. Wie heeft er geschonken? Maar er zijn ook rechters die zeggen, nou, het is uit de gemeenschap gekomen. Dus eigenlijk is die 180 dagen van toepassing op de helft van de schenking. Dus je moet je wel goed laten informeren als dat gebeurt.
0: Ja, dat is wel interessant. Daar dus geen eensluidende jurisprudentie over?
1: Nee, geen eensluidende jurisprudentie, dat klopt.
0: Ja. Nu als ik ook uh, even dit jaar ook weer hè, dat de overheid in verband met de coronacrisis de vrijstelling voor schenkingen eenmalig heeft verhoogd. Kun je even toelichten met hoeveel en hoe dat dan met zijn werk gaat?
1: Ja, dus het gaat om een eenmalige verhoging alleen voor dit kalenderjaar 2021. En de vrijstelling van ouder tot kind is dus met 1000 euro verhoogd. En die is dus dit jaar 6604 euro. En voor de Overige schenkingen is de vrijstelling verhoogd tot 3.244. Volgend jaar is die, schenking dus weer, die vrijstelling dus weer 1.000 euro lager. En andere vrijstellingen, zoals bijvoorbeeld de jubelton, die zijn alleen geïndexeerd. Dus de jubelton is dit jaar 105.302 euro.
0: Oké, okay, maar we spreken hier vooral ook over de aangifte schenkbelasting over het jaar 2020. En toen was die vrijstelling of die verhoging in ieder geval ook nog niet, hè?
1: Nee, toen was die verhoging van 1000 euro er nog niet.
0: Nee. Oké, okay, nou, dat is goed om, om te weten. Even wat anders, Bart. In welke vormen je, zie jij nou in je praktijk vaak uh, voorkomen, de schenkingsvormen?
1: Nou, in onze praktijk zie je drie verschijningsvormen. En we kijken altijd wel met de klant mee of zij het geld echt wel kunnen missen. Want een schenking kan toch een flinke impact hebben op je eigen financiële planning. En je wilt later niet van de begiftigde afhankelijk worden. Ja, nou, een eerste vorm is de jubelton, hè, waar we het eerder over hadden. Dus ouders schenken een bedrag in contanten. En zodoende hoeft het kind minder geld te lenen voor de eigen woning. Een tweede vorm is ook een schenking in contanten. Maar dan bijvoorbeeld onder bewind. Bijvoorbeeld tot de leeftijd van 25 jaar. En bij Van Lanschot hebben we daar een akte voor. Dus je hoeft niet naar de notaris toe. En in die akte staan ook de gebruikelijke schenkingsvoorwaarden ook bijvoorbeeld ter bescherming tegen echtscheiding. Door die overboeking van het geld komt het geld op de rekening van een kind... en daar kan bijvoorbeeld een beleggingsdepot aan worden gekoppeld. En de ouders zijn dan de bewindvoerder en zij kunnen het beleggingsbeleid bepalen. En zij kunnen ook zeggen wanneer dat bewind wordt opgeheven. Okay. En, ja, en op die manier kunnen ouders eigenlijk gefaseerd kinderen geld schenken zodat zij een eigen vermogen opbouwen. En als zij op een gegeven moment een eigen woning willen kopen... dan hebben ze wat eigen vermogen.
0: Ja, en ouders kunnen dan ook zelf bepalen... wanneer het kind de beschikking krijgt over het geld.
1: Inderdaad, ja. En, en soms gaat het om studenten die wel uh, nou, tegen verleidingen aanlopen... Uh, dat ze bijvoorbeeld het geld zouden willen besteden. En dat kun je dan voorkomen. Ja. Nou, een derde vorm is de notariële schenking. We zeggen ook wel de schenking op papier... En dat is vooral voor ouders die wel vermogen hebben. Bijvoorbeeld, nou, maar dat is dan niet liquide. Dus vermogen zit dan bijvoorbeeld in de woning of in een tweede woning. En het interessante van zo'n papieren schenking is dat er een schuld aan het kind ontstaat. Maar die schuld is pas opeisbaar als de ouder overlijdt. Nou, Je moet dus, zoals ik zei, voor zo'n schenking naar de notaris. En je bent ook verplicht om jaarlijks... Rente te betalen aan het kind. En volgens de fiscus is dat een percentage van 6%. En het interessante is dat die overboeking van 6% zelf geen schenking is. Okay. Dus het is onbelast voor het kind.
0: Ja, ja er zijn drie ja, vormen van schenken die jij veel in jouw bankpraktijk uh, tegenkomt. En eigenlijk ook nog over schenken. Want we hebben het in onze podcast ook wel eens regelmatig gehad over ouders... die voor hun studerende kind een appartement kopen dat zou je op enig moment natuurlijk ook kunnen schenken. En hoe, hoe zit het dan?
1: Ja, je kunt ook een appartement schenken. En bij de schenking wordt uitgegaan van de WOZ-waarde, de gemeentelijke waardering. En die kan nog wel eens fors lager zijn dan de waarde in het economisch verkeer. Als je dan ook nog een beroep doet op de jubelton... Nou, dan kan een appartement voor relatief weinig schenkbelasting over naar het kind...
0: Oké, okay, ja, dat is ook iets om in de gaten te houden. Nou, als ik jou zo hoor, Bart, in je verhaal dan komt er best wel veel kijken bij het doen van schenkingen. En het is ook allemaal best wel complex. Heb je tot slot nog tips voor de klanten van Verlandschot?
1: Ja, ik heb drie tips. Mijn eerste tip is, doe op tijd aangifte schenkbelasting. Dus voor 1 maart, 1 maart. Want te laat indienen van de aangifte of het indienen van een onjuiste aangifte... kan leiden tot een aanslag met belastingrente. En de Belastingdienst die rekent tegenwoordig... Uh, weer belastingrente en die bedraagt 4%. Dus dat is best wel veel. Ja, dat is fors. Een tweede tip is uh, dat als je de financiële ruimte hebt... om periodiek te schenken aan je kinderen of aan je kleinkinderen... nou begin daar dan tijdig aan en uh, zet die schenking onder bewind. Dat kan alleen bij de schenking zelf en niet later. Een derde tip is, ga pas over tot het schenken van de jubelton... Als je hebt laten doorrekenen dat je het ook kunt veroorloven. Dus dat je eigen wensen en doelstellingen realiseerbaar blijven. Ja, niet nou, er, dat... zijn trouwens, er zijn trouwens politieke partijen die, uh, ja, die die jubelton willen afschaffen. En daar gaan we apart in een blog op in.
0: Oké, okay, ja, nou dat is goed om, om te horen. Ja, en natuurlijk, met name, ook belangrijk dat je later niet zelf in de financiële problemen komt. doordat je een schenking hebt gedaan. Nee, inderdaad. Nou bedankt Bart voor jouw drie afsluitende tips. En ja, ik merk, er zijn best wel veel aandachtspunten bij het doen van schenkingen en het indienen van de aangifte schenkbelasting. Dus ja, laat u luister deskundig bijstaan. En de bankiers van Verlandschot zijn u daar uiteraard graag behulpzaam bij. Tot slot ook nog dit. Met het oog op de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart zijn Bart en ik druk bezig om de verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke partijen. ...op voor u relevante financiële en fiscale plannen door te lezen. En dat gaan we ook in de podcast bespreken. En dan praten we u, voordat u het stemhokje ingaat... ...helemaal bij over wat de politieke partijen van plan zijn... ...met zaken als Box 3, hypotheek, rente, aftrek, ...de eigen woning en schenk- en erfbelasting. Zoals Bart ook al vertelde, een aantal partijen... wil bijvoorbeeld de jubelton afschaffen. Dus houdt u op 15 maart de Verlandschot Nieuwsbrief Perspectief in de gaten... ...of abonneer u op het Verlandschot podcastkanaal... ...op iTunes of Spotify... Bart, nogmaals dank en u bedankt voor het luisteren.